0: Jeudi 15 juillet 2021, qui l'eût cru on aurait une autre édition du balado du centre-ville rendue en plein milieu du mois de juillet. On va parler évidemment de cette grande finale de la NBA. On parlera des Jeux olympiques également. Alexandre Otourouni en compagnie de Max Boudreau et de Mathieu Jolivic. Comment ça va, monsieur? Ça va se faire bien, toi, Alex? Très bien. Ça va très, très bien. Quelle grande finale à laquelle nous avons droit, messieurs. Les Suns de Phoenix qui ont remporté les deux premiers duels du côté de Phoenix. Et là, on se disait est qu'on aura droit finalement à une série très courte? Eh bien non, les box de Milwaukee sont revenus ont remporté les matchs numéro 3 et match numéro 4 pour créer l'égalité dans cette série à deux partout. Donc, à tout le moins, euh, cette série finale va se conclure mardi avec un match numéro 6. Sinon, peut-être même jeudi avec un match numéro 7. Et ça, ça va avoir des implications assurément du côté des Jeux olympiques, tant du côté de la description, donc de moi, euh, et de William Archambault, euh, que des joueurs, euh, et ce sera très compliqué entre autres pour euh, Booker, Middleton et Holiday, mais comme je le mentionnais, on y reviendra. Euh, Mathieu, tu as eu, eu la chance de décrire le match numéro 4 hier. Quelles ont été tes impressions générales de cette victoire des Bucks de Milwaukee?
1: Euh, bon, euh, premièrement, j'ai quand même été impressionné par les Suns parce que le reportage, juste avant de commencer le reportage, hier, j'étais avec euh, William Archambault et Charles Dubébret pour mmh. euh, la rencontre à RDS. Puis, on se disait, on était tous d'accord que les Suns devaient jouer probablement un match parfait ou presque parfait pour gagner dans cet environnement-là contre euh, des Bucks, de la façon que Yanis joue, de la façon que Middleton euh, et Holiday avaient mieux joué aussi au match numéro 3. Et ils ont presque joué le match parfait d'une certaine façon. Booker a été extraordinaire. Euh, Ayton a été bon, mais moins bon qu'au match 3. Chris Paul a eu quelques bons moments, mais Paul, je pense qu'il doit en donner plus. Mais tu avais quand même des Cameron Johnson à certains moments qui réussissaient des gros tirs. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être une opportunité pour eux au quatrième quart. Ils menaient par 6. Et s'ils gagnaient ce match-là, ils revenaient à la maison en avance 3-1 et les Bucks étaient dans le trouble. Mais euh, mm-hmm. ultimement, les box à domicile sont trop forts. Euh, et moi, je pense vraiment que cette série-là s'en va en 7. C'est, c'est l'impression euh, principale avec laquelle je suis ressorti hier en, en rentrant à la maison tard hier soir. Je me suis dit, les Suns sont bien coachés. Ils, ont, euh, ils sont résilients, mais les box sont plus gros. Yanis est inarrêtable. Même hier, il a été plus tranquille. Là. Mais tu regardes la feuille de pointage, il a été limité au niveau des points. Mais quand même, je pense, 14 points et 6 ou 8 aides. Il influence le match de plein de façons. Donc, je suis ressorti en me disant, les deux équipes m'ont impressionné et je pense vraiment que cette série-là va, va se rendre à la limite.
0: Oh, yeah, Regarde, grosse, pers- grosse prestation, comme tu dis. 26 points, 14 rebonds, 8 passes décisives, 3 vols de ballon et surtout, deux blocs, dont un absolument extraordinaire, Max, contre DeAndre Ayton. Écoute, juste
2: pour te dire, on, on, on parle de Yanis comme une soirée un peu plus tranquille, puis il n'y a jamais personne qui a ouais, ces lignes de statistiques-là à vie dans la NBA. Je suis souvent, là, le, le, le ESPN Stats and Feed, là, souvent, puis il disait, euh, si on se base sur toutes nos statistiques, il n'y a jamais un joueur qui a donné ces chiffres-là. Donc, euh, <rire> puis on appelle ça, tu sais, c'est une, une soirée un peu plus tranquille, là, euh, si on regarde euh, la performance de Yanis. Mais les deux blocs, parlons du bloc. Écoute, le bloc à la fin, il restait une minute 18 secondes, si je me trompe pas. Euh, les Suns étaient, étaient encore dans le match. Comme tu dis, là, c'était un match la route. Euh, les Suns étaient, étaient dans le coup. Puis, euh, ça a été difficile là, pour les Suns. Booker jouait avec cinq fautes. aurait dû avoir sa sixième faute, mais les arbitres ont carrément fermé les yeux sur le jeu. Mais revenons sur le bloc de Yanis. Si ce joueur... si si on met LeBron à la place de Yannis, le bloc-là, on va le revoir jour après jour, nuit après nuit. C'est peut-être le bloc qui est le, le, le je ne veux pas dire le, le, l'effet qui va changer la cadence, mais pour l'instant, c'est incroyable. Si on ne peut pas revoir la séquence malheureusement là, en ce moment, mais tu as un pick and roll en Booker qui fait un alley-oop pour Aiton. Sur le jeu, Yannis est allé contester le tir, tu le vois. Il, il pourrait aller même bloquer le tir de Booker, revient, saute dans les airs en se retournant et bloque le, un alley oop de John Trey Ayton. Euh, écoute, j'ai, 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 sauté de ma chaise, euh, j'ai sauté, j'étais sur le sofa hier. Il rendu quoi, 11h50 Matt? Euh, ouais. il était tard, là. Ouais, ça a été ce tard. C'est Ce match-là, je pense, qu'il terminé vers minuit. Écoute, c'était incroyable, là. Euh, Juste avant cette possession-là, vol de balle euh, sur, un, sur un, un jeu, une sortie de balle sur le côté. Yanis fait un dunk. Euh, c'était, c'était incroyable, la performance de Yanis, mais le bloc, j'espère qu'on va le revoir autant que le bloc de LeBron James sur André et Goudalov là, une coupe d'années là, dans les,
0: dans la finale. Ouais, parce jeu. que si Yanis si ne réussit pas ce bloc-là et est un dunk facile, qu'est-ce qui se passe pour la suite des choses ça, c'est la grande question. Bon, mais si on parle beaucoup de l'arbitrage. Hein, on sait depuis le début des séries, mais je pense que c'est comme ça chaque année. C'est comme ça dans tous les sports. Mais on a glissé un mot, Max, euh, de la part de Devin Booker, qui aurait dû écoper de sa sixième faute. À la suite du match, et c'est ce que j'aime beaucoup du côté de la NBA. Euh, les officiels ont la chance de s'expliquer et d'avouer, bon, s'ils ont fait une erreur ou non. James Cappers, qui est euh, l'arbitre en chef pour le match d'hier, a dit, et je cite, En français, je vais faire une petite traduction libre. Lorsque le jeu s'est déroulé devant moi, j'ai pensé que Devin Booker a réussi un jeu défensif propre, donc parfait, il n'y a pas eu de faute. Par contre, en regardant à la reprise, j'ai raté le fait que Booker euh, a mis sa main droite autour de la taille de Drew Holiday et ça aurait dû être une sixième faute. La bonne nouvelle, c'est que ultimement, cette sixième faute-là, bon... euh, qui n'a pas été appelé, n'a rien changé. J'en ai pas tant con, contre la sixième faute. J'en ai peut-être aussi contre la septième. J'en ai peut-être aussi contre la huitième. Les officiels <rire> ont vraiment avalé leur sifflet dans le code de Booker et je suis content. Je ne suis, suis pas un fan des box, je ne suis pas un fan des, des Suns non plus, mais je suis content que ces non-appels-là, ces non-appels-là ont, n'ont pas eu un impact ultimement euh, sur le match, mais Si je me mets dans la peau des partisans des Bucks de Milwaukee, ça devait être absolument frustrant. Parlons donc de Devin Booker, messieurs. Je je l'ai tweeté durant le match hier. Je sais qu'on fait beaucoup de comparaisons entre Kobe Bryant et Devin Booker. Mais hier, lorsque je regardais Devin Booker jouer, les fade-away, les feintes, les pivots, dans ma tête, et comme vous savez, je suis un un très grand fan de de Kobe Bryant. Je revoyais le Kobe Bryant Euh, le le grand Kobe Bryant euh, le hero ball aussi à un moment donné, euh, Booker était à peu près le seul qui tentait des tirs, est-ce que pour vous euh, c'est une bonne performance gaspillée de la part de Booker et des Suns de Phoenix
1: Ben, moi je je pense que oui je pense que oui, c'était un peu gaspillé Il a été extraordinaire. Les les comparatifs avec Kobe sont intéressants parce qu'effectivement, la faculté de créer son tir, ils ont des gabarits semblables. Je pense que Kobe avait plus de méchants en lui. Je pense que Kobe attaquait plus l'anneau par moment quand il voulait vraiment prendre le contrôle d'un match, alors que Booker, en général, va tenter de se libérer à 14, 16, 22 pieds. La stat qui m'a fasciné dans le cas de Booker hier, que je n'avais pas réalisé pendant la rencontre, il n'a réussi aucun 3 points hier. Il est ouais, sorti ouais. de ce match-là avec 42 points et là-dessus, c'était 17 tirs à 2 points réussis et 8 lancés francs. Donc ça, c'est vraiment, exact. vraiment rare pour un franc-tireur comme lui. Euh, mais j'ai trouvé étrange son, son comportement défensif. Parce qu'ultimement, quand as un match comme ça, là, puis je l'ai jamais vécu, je pense même pas que Max l'a vécu malgré ses belles années à Buffalo. T'es dans une es j'ai zone, pas joué en la finale NBA, non. Tout. Désolé. <rire> ben, non, mais tu sais, un match où tu rentres tout, là, mais toi, tu étais plus un centre, tu travailles à l'intérieur. Mais il y a des soirs où tu as des bonnes sensations. Booker, hier, là, c'était le joueur qui pouvait peut-être permettre aux Suns de gagner. Ta responsabilité dans ce temps-là, c'est de rester sur le terrain. Et il prenait des risques défensivement à des moments où c'était absolument inutile. La sixième faute dont tu as parlé, Alex, il fait une prise de l'ours. Dans le fond, moi, je pense qu'il y a <rire> deux fautes sur le jeu. Il, 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 il heurte le coup de Holiday. Tu te dis, OK, peut-être ouais. que c'est limite... Peut-être que l'arbitre ne veut pas siffler ça, mais le bras droit autour de sa taille, ça c'est sans équivoque. Alors tu dis, à quoi tu pensais? T'es le gars qui a 40 points, t'es le gars qui marque des points, il reste 6 minutes, match 4. Si vous gagnez ce match-là, vous avez des bonnes chances de gagner. Tu ne peux pas risquer ça. Laisse-le prendre son lay-up. es beaucoup plus utile pour les 5-6 prochaines minutes, mais il y en a pris une autre plus tard qui aurait dû être appelée, comme tu dis Alex. Il prenait des risques inutiles, puis il chialait après les arbitres, après chaque non-appel. Et généralement, on regardait la reprise, on disait « ben oui, c'était une faute ». Puis à l'autre bout du terrain, quand il chialait parce qu'il avait pas le sifflet pour l'envoyer à la ligne de lancer France comme ben, « je ne pense pas que c'était une faute ». Il, il manque cette petite dose de maturité-là, je pense, à son jeu, de dire ouais. « peu importe ce que les arbitres sifflent ou sifflent pas, moi je dois rester sur le terrain » marquer mes points, profiter du fait que j'ai des super bonnes sensations, ce soir contrairement au match numéro 3 où ça n'allait pas bien du tout. Alors, c'est là que j'ai trouvé dommage. Il y a des croûtes à manger encore, mais le talent naturel du bonhomme ouais. est, est, est indéniable. C'est Max sa coup. première finale. C'est, c'est euh,
2: la première fois c'est... qu'il sera en série avec cette équipe-là. Donc, tu écoute, c'est phénoménal. Là, euh, capable aussi de rebondir après peut-être une de ses pires performances euh, sur le plus gros des plateaux. Là. Écoute, c'est la finale. Mm-hmm. Tous les yeux sont rivés sur eux. Euh, euh, mais comme tu dis problème de faute mais la chose aussi qu'on ne parle pas c'est que lui et Chris Paul ont neuf revirements hier cinq pour Paul et quatre pour Booker donc ça non plus ça aide pas euh, mais c'est sûr comme tu dis Matt il parlait beaucoup aux arbitres est-ce que ça l'a affecté, affecté de jouer toujours avec des problèmes de faute on sait que Monty Williams aussi est allé euh, devant les médias entre le match 3 et 4 en disant écoute c'est pas normal qu'on ne va pas à la ligne de lancé franc, qui est un peu drôle parce qu'après le match numéro un, c'était carrément le contraire. On en a même parlé au au balado la semaine passée. Mais euh, pour répondre à ta question, moi aussi, je pense que c'est une occasion bousillée pour les les Suns. Euh, On était dans le coup, après chaque corps, c'était à égalité à la mi-temps. On n'a juste pas eu euh, l'effet à la fête, Chris Middleton a vraiment euh, élevé son jeu d'un cran et a vraiment été le closer du match. C'est ça que les box, c'est ça qui est, qui est super bon de cette équipe-là, c'est que tu as Yanis qui est comme ton, ton lanceur partant qui, qui, qui détruit la bouteille à, à, à pleine couture tout le long du match, puis à la fin, tu donnes le ballon à Chris Middleton, puis tu te dis continue, puis euh, si tu te fais fauteuil, c'est correct, mais ferme fermes le match, ferme les livres, et c'est ça qui est arrivé hier.
0: Ouais. Écoute, il y a tellement de sujets qui se bousculent présentement dans, dans ma tête, Max. Une chose, dans le match numéro 3, euh, Yanis a plus de lancers francs que toute la formation des Suns de Phoenix. Ouais. Euh, c'est normal, oui ou non, mais comme le, le disait Charles dubé on ne peut pas simplement regarder cette donnée-là froidement. C'est peut-être simplement que les Bucks amènent euh, plus souvent à l'anneau, on attaque davantage la que les Suns. C'est ça. On attaque la Euh, bouteille
2: du coup. Yannis Ezaion est un des deux joueurs qui ont à peu près 70% de leurs points dans la bouteille. Là, le match numéro un, c'est pas arrivé. On a vu Yannis un peu plus timide. Je pense qu'il avait tenté seulement 11 tirs. Mais il revenait d'une blessure. Donc, est-ce qu'il était en 100%? Je le crois pas. Il a quand même bien joué, mais il a moins attaqué la bouteille. Et c'est un des résultats, c'est que les ne se sont pas amenés à la ligne de lancer franc. Mais match numéro 2-3-4, carrément le contraire. On a attaqué, attaqué en transition, souvent dans la bouteille, et Yannis, c'est là qu'il va chercher la part de ses points, parce que c'est pas reconnu comme le gars qui va tirer des trois points, ou qui va euh, tirer des tirs à 16, 18, euh, 20 pieds.
1: Mais le, m- le message que Monte Williams voulait passer, c'était pas que Yanis méritait pas 17 ans, c'est, français, c'est que son équipe aurait dû en avoir plus que 16. Puis ça, c'est le jeu qui est en coulisses, de dire « Regardez les gars, euh, on est là, nous autres, oh. puis on est les Suns de Phoenix, on n'a jamais rien gagné, mais j- on ne va pas accepter juste de se faire piler dessus. Ouais. Je pense que ça a un peu mis la table pour s'assurer que les arbitres officiellement... T'sais, ils sont conscients de ça, la Ligue est consciente de ça. Ils vont jamais dire aux arbitres, « Elle a appelé plus de fautes pour envoyer les Suns match 4 parce qu'on veut équilibrer les choses. » Mais ils sont conscients quand un entraîneur-chef, devant les médias, devant tout le monde, dit des choses comme ça. Ça, c'est un peu le jeu d'échecs. C'est de bonne guerre, que ce qu'il a fait Monkey Williams, selon moi.
0: Mathieu, tu parlais de... Devin Booker et de son manque de maturité. Moi, ce manque de maturité-là, hier, là, je l'ai vu sur sa cinquième faute. Il n'y a pas eu un appel de Tucker sur Booker, alors que Allez. Booker était à l'attaque. Par la suite, cinquième faute, si je me souviens bien, là, c'est, c'est bel et bien la, la cinquième faute, complètement stupide, va bloquer le chemin ligne de fond à Tucker, le pousse pour absolument rien, et là, soudainement, tu te retrouves oui. sans ton meilleur joueur. La la chose qui était merveilleuse là-dedans, c'est que c'était par cinq lorsque Booker est allé sur le banc avec sa, sa cinquième pote. Et lorsqu'il est revenu au jeu, il restait quoi, quatre minutes et, et des poussières, je pense, C'était encore par cinq. Donc, on a réussi à survivre malgré l'absence de Booker, mais son manque de maturité, pour moi, a été flagrant à ce moment. Max, j'aimerais qu'on revienne 100%. sur ce que tu as dit à propos de Chris Middleton et de Yanis. Quel a été le dernier MVP le joueur le plus utile de la NBA à ne pas être le closer de son équipe. Est-ce que c'est normal pour vous? Est-ce que c'est normal que Middleton soit le closer de cette est-ce formation-là est-ce que, est-ce que lorsque du... Yannis est-ce est est-ce le joueur c'est une le point plus, plus utile? où il y a vraiment non? eu un joueur parce que. Allez,
2: Mais c'est pas, c'est pas une pointe. Je me demande Mais si c'est, c'est normal. Ce
0: que... Est-ce que c'est normal mm. qu'on dise que Yannis est le meilleur joueur au monde, le top 3, le top 5, ou peu importe, et ce pas le closer de son équipe?
2: Ben, c'est parce qu'il faut oh. que tu regardes Yannis. Euh, comme j'ai dit, Yannis n'est pas reconnu pour le joueur qui est capable de créer son propre tir du dribble. Il n'y a même pas besoin parce qu'il est tellement pas bon des tirs de longue distance qu'il n'y a pas personne proche de lui. On sait qu'on euh, va pacter euh, la bouteille, pardon, et ouais. on va on va juste lui dire lance le ballon, puis c'est pas ça qu'il va faire. Mais pour répondre à ta question, écoute, mais... LeBron James, ben, c'est lui qui avait le ballon à la fin, mais on le questionnait disant que lui, il voulait passer le ballon. Euh, Steph Curry, Imaginez Dirk si LeBron Nowitzki, James, si on inverse, euh, LeBron et Yanis, à quel Spurs, point on parle de Peut-être LeBron. un joueur des Spurs. que Tu sais, Kawhi, c'était-tu le closer dans ses premières années? Euh, tu avais Tim Duncan, Tony Parker, peut-être, mais pas, pas de la outrance qu'on voit en ce moment
1: pense y Alex. La, la, pour moi, la réponse, et c'est une super bonne question que tu poses, pour moi, je reviens à la dynamique chaque kobe Parce que je ne suis pas en train de ouais. dire que Middleton, c'est Kobe. Mais je suis en train de dire que c'est le même principe. Shaq allait te donner 40 points et 10 rebonds. D'ailleurs, ce que y en a, ça fait deux matchs de suite, le match 2 et 3. Le seul comparatif ouais. historique, c'est ce que Shaq a fait il y a une vingtaine d'années. Et... Ce pas à chaque que les Lakers donnaient le ballon en isolation avec deux minutes à jouer dans un match serré. C'est à Kobe, parce que Kobe pouvait créer son tir. Il faut commencer à accepter que Yanis est une licorne, qui est unique en son genre, et qu'il est dominant, qu'il va l'être historiquement, mais qu'il ne rentrera pas dans la case du joueur dominant à qui on donne le ballon, qui va faire un super beau fadeaway pour le, le titre. C'est ouais. pas ça, Yannis Compo. Une fois qu'on accepte son brio pour qui il est, puis on accepte ses lacunes, en guillemets, comme effectivement le fait que deux fois en une minute, il va prendre un tir de trois points en transition, alors que c'est juste ça que les Suns veulent qu'il fasse, puis que le pourcentage n'est <rire> pas bon. Il n'est pas capable de résister à ça, il ne sera peut-être jamais. Mais le reste du match, il affecte la rencontre de 16 000 façons. Mais à la base, quand je veux un panier à la fin, en isolation avec une défensive hermétique, ben, Max a raison, Middleton est capable de créer ça avec son drive. Yanis, si c'est pas full speed ahead, si c'est pas un euro step, si c'est pas j'attaque le panier, il n'y a même pas de crochet encore vraiment fiable, Giannis, Tous ces points sont marqués d'une façon un peu euh, imposante vers l'anneau. Moi, je pense que c'est Shaq et Kobe. Je pense que Yannis c'est Shaq des temps mm-hmm. modernes. Puis, c'est pas à lui que tu donnes le ballon avec une minute à jouer. Ça va quand même être le joueur le plus utile. C'est sûr que Kobe est meilleur que Middleton historiquement, ce serait peut-être Kobe. C'est Kobe qui a gagné les, les, les joueurs le plus utiles. Puis Middleton ne gagnera pas devant Yanis. Mais c'est une super bonne question. Moi, je pense qu'il faut accepter qui est Yanis et juste vivre avec ça.
2: Exact. Il y en a juste un Yanis puis euh, peut-être qu'on en reverra jamais un comme ça. Donc, euh, il faut accepter. Mais...
0: Mais... Vas-y, Max. Non, continue, continue. Ben, ce, qui est... ce que je dis, ce qui est fou, c'est que c'est un joueur capable de mettre 40 points, 10 rebonds, deux matchs de suite en finale. Comme tu l'as dit, pas de tir en crochet, pas nécessairement de tir en suspension. Au lancé franc, si Yanis, et lui-même le dit, si Yanis devait tirer un jour pour 80 à la ligne des lancers francs, ça va être un joueur exceptionnel. J'ta, j'ta, euh, on cherche le prochain LeBron. Est-ce que c'est Zion? Là? Peut-être que c'est Yanis. Peut-être que c'est Yanis, tout simplement, qui va être une coche au-dessus de tout le monde. Et c'est fou de voir le potentiel de ce gars-là qui n'est même pas atteint à 100 ah, tu le dis, mais écoute, son,
2: son côté athlétique, le fait qu'il, est, qu'il a, écoute, je, je, je pense qu'il est 6 pieds 11, mais son wingspan, c'est comme 7 pieds 3, sa, sa, la longueur là, de son doigt, à, à, de sa main à son autre main. Et, et Matt l'a dit, là, en transition, il n'y a pas un joueur qui peut arrêter Yanis. La façon d'arrêter Yanis, c'est de ralentir le jeu, un peu comme les Raptors l'ont fait, pacter la bouteille. Il a laissé prendre des tirs parce qu'il n'est pas capable de te battre encore pour ça. Si tu es Mike ah, Bonon-Loser si. et l'état majeur des Bucs, tu te dis, on a juste à travailler. On, si on travaille puis on peaufine ça, son jeu-là, ce joueur-là est quasiment inarrêtable. <rire>
1: Puis c'est son charisme. Aussi. Ça, c'est c'est ça. le fait qu'ils choisissent ouais. de rester dans le petit marché à Milwaukee oui. pour un autre cinq ans alors qu'il aurait pu quitter. C'est le, les conférences de presse qu'il donnent entre chaque match en finale. Hier, après la rencontre, il a fait rire tout le monde quand il s'est fait demander hmm. par un journaliste et avec raison. Comment c'est ça que ça deux matchs de suite qu'après à peu près 3 minutes, 3 minutes 30 au premier quart, tu, tu oh, t'es retiré de la rencontre alors que t'es pas blessé. Ah, je t'allais faire un tour à la toilette. Là, il cherche la façon américaine, acceptable <rire> de dire les choses. Puis il ouais, parle de. Il parle de des, ouais, ouais, quelque, ouais, quelque tinkle, chose comme ça. I went to take a tinkle, exactement. Puis après le match 2, quand il perdait 2-0, il arrive à la conférence de presse, gros sourire. Il fait un hommage à Marshawn Lynch en disant Je suis juste ici pour ne pas avoir d'amende. Puis là, il se met à rire. Il donne confiance à son équipe et au fanbase des box. Il n'a pas l'air dérangé par grand-chose. Il a une espèce d'attitude contagieuse. Le gars est unique. On n'en a pas vu d'autres comme lui. Je lui souhaite ouais. un titre. Mais je souhaite aussi un titre à Chris Paul et à Monty Williams pour toutes sortes de raisons. Fait que je pense pas qu'il y a une issue à cette, issue à cette finale qui, qui, qui va être dommage ou désolante. Mais avec Yannis nice qui semble à 100%, pas mal en ce moment, ça change la donne. Et je ne sais plus, honnêtement, avec l'avantage <rire> du terrain qui appartient à Phoenix, mais avec le momentum accumulé par Milwaukee depuis matchs, je ne sais plus c'est quoi ma prédiction. J'en ai plus de prédiction. Les
2: box en 6, et...
1: Matt.
0: C'est ça que j'avais dit au début. Hein, peut-être. Hier, euh, hier du moins, c'est ce que les partisans ont scandé Boxing 6. Oui. Et ce que j'aime aussi, comme tu le dis, de Yanis, on lui a posé la question après le match numéro 1 euh, à Phoenix. Est-ce que ça dérange les partisans qui comptent à la ligne des lancers francs? Oui. Est-ce que tu les entends? Et il y a combien de joueurs qui auraient dit « ben Non, 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 je ne suis vraiment pas dérangé, oui. je ne les entends pas du tout? » Lui a dit « ben, C'est parce qu'il y a à peu près 18 000 personnes qui comptent jusqu'à 10. <rire> » Ben oui. Tu sais, alors qu'il y a tellement ouais. de joueurs qui ont dit « non, 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 moi, ça ne me dérange pas, je ne les entends pas ». Mais lui, écoute, Yannis, c'est Yannis. Euh, donc, Mathieu, tu veux un titre pour Yannis, tu veux un titre également pour Chris Paul. Qu'est-ce qui se passe avec Chris Paul dans cette série finale? Euh, il a commis beaucoup plus de revirements, presque trois fois plus de revirements dans cette série finale que dans n'importe quelle autre des trois premières séries. Qu'est-ce que les Bucks de Milwaukee font de bien en défense pour créer justement ces revirements-là au départ de Chris Paul?
1: Ben, c'est sûr que Drew Holiday, euh, c'est vraiment euh, la kryptonite d'une certaine façon à Chris Paul. C'est une version très physique, aussi grosse que lui, mais plus jeune. Il n'est pas mm-hmm. du tout à, imposé quand Paul essaie de s'approcher de l'anneau. Et Paul, pour moi, il a joué trop de minutes dans les deux dernières semaines. C'est dommage parce que euh, tu voudrais, rendu en finale, jouer 42 minutes par match puis pas avoir de problème. Il y a un, une journée de plus en tes rencontres, souvent durant la finale. Ça, ça aide. Mais Chris -hmm. Paul devrait jouer 31-32 minutes par rencontre, comme il l'a fait dans les deux dernières années pour essayer de se ménager. Tu tu, tu le fais en saison régulière pour jouer plus en série, ça je comprends, mais là, en ce moment, on lui demande de jouer 40 minutes par match. Le fait d'avoir perdu Sarich, ça raccourcit encore plus la rotation des Suns. Oui, Cameron Payne peut faire quelques belles choses, mais en bout de ligne, tu ne peux pas te permettre d'avoir Paul sur le banc pendant 16 minutes non plus. Je comprends pourquoi Monty Williams a fait plus jouer. Moi, je pense que là, depuis deux matchs, presque trois, on voit de la fatigue qui s'installe, beaucoup plus de revirements. Là, on parle de 14 ou 15 revirements ces trois derniers matchs. C'est un des gars qui a le plus d'aisance dans l'histoire de l'NBA à manier le ballon puis à, à passer le ballon. Alors, est-ce que c'est le stress de la finale, la pression qui se met? Peut-être, mais on a aussi vu ouais. historiquement que Paul peut se fatiguer. Il, il est plus jeune. Là. Ce qu'il fait là, comme meneur de jeu, à son âge, il n'y a pas vraiment de précédent. Il n'est pas supposé être encore aussi bon, puis même il aussi loin à son âge. Il y a une raison exact. pourquoi il a été changé plein de fois dans les dernières années. Oui, il y a son contrat, mais il y a aussi le fait que tout le monde pensait que ses meilleures années étaient derrière lui. Il a été fantastique. Les attentes qu'on a à son niveau ont été élevées, mais moi, je pense qu'il y a un peu de fatigue là-dedans. Mais il y a encore le temps de se reprendre. C'est 2-2. Il reste deux matchs à Phoenix. Je m'attends à avoir ouais. une meilleure version de Paul sport pour le reste de la série. Euh,
0: toujours du côté des Suns de Phoenix, Max, euh, parlons de DeAndre Ayton. Um, est-ce que tu es surpris de voir à quel point l'attaque ne passe pas nécessairement par lui? On l'a oublié pendant de longs moments, pendant de longs segments exact. du match numéro 4.
2: Oui, puis, euh, tu sais, dans les neuf revirements, je disais, euh, tu as Jay Crowder aussi qu'il faut rajouter. Là, fait que les trois gardes, parce que je pense que Crowder est comme un 3-4, là, mais il manie souvent le ballon, c'est 14 revirements. Puis, des fois, écoute, je n'ai pas, j'ai pas tout calculé. Mais c'est des, c'est des passes qu'on essaie sur l'écran et roule le pick and roll pour aller voir un Hayton. Donc, tu regardes les statistiques d'Hayton seulement tenter 9 tirs, 3 en 9, euh, ça, ça a été difficile. Mais comme tu dis, un joueur comme Deandre Hayton il faut qu'il touche au ballon, pas à chaque possession, mais assez souvent. Tu ne peux pas avoir des possessions euh, juste les mains vides puis tu as Hayton qui fait juste courir, fait des écrans et il ne touche pas au ballon parce que tu, tu perds cette sensation-là Mathieu en parlait, disant que Devin Booker avait des des, des super bonnes sensations hier, tu sais, il sentait, tu le voyais qu'il était en en rythme, côté offensif. Mais c'est un peu la même chose à Ayton. Si tu dis à Ayton ah, fais juste des écrans, prends des rebonds défensifs, euh, il ne va pas te donner cette présence-là à l'attaque dans la bouteille. Et, ben, écoute, euh, (rire) c'est sûr euh, qu'il joue plus souvent maintenant contre Yanis. Yanis est est, est capable d'être physique avec lui, c'est Mm-hmm. un peu plus, il est plus mobile Yanis que Ayton, euh, versus lorsque c'est la confrontation Brooke-Lopez contre Ayton. donc euh, pour les sens, il faut revenir un peu à ce qu'on a fait au match numéro 1 beaucoup d'écrans, il y avait des permutations, on, on, on forçait à aller à l'intérieur pour que Ayton soit, tu établisse une présence faute les joueurs euh, mettre les joueurs des boxes en problème de faute on s'est ajusté du côté de, de Mike Bodonoser en amenant de l'aide des côtés et en, et en vraiment disant à des joueurs comme Jay Crowder, euh, McCall Bridges, « OK, si on va perdre, c'est à cause que vous allez réussir des trois points, mais on va compacter la bouteille et on ne vous laissera pas dominer. » Mais c'est un, comme Matt l'a dit, c'est un, c'est un jeu d'échecs. Je pense que c'est deux bons entraîneurs. C'est deux, deux programmes, si je peux dire, deux équipes qui ont connu du succès récemment. Euh, depuis, depuis la bulle l'année passée, les Suns ont une ouais. des meilleures fiches, les Bucks année après année, on des bonnes fiches dans, la, dans les saisons. Là, ça se concrétise maintenant en série, mais il faut essayer d'aller voir Eaton un peu plus souvent qu'on, qu'on le fait là, dans les matchs 3 et 4, ça c'est sûr. Jouant à la maison Donc, aussi le... va peut-être aider avec la foule et tout ouais. ça. C'est sûr que... Ouais. La foule est a très a très bruyante, la Phoenix très bruyante
0: aussi à Milwaukee.
2: Exact. Je me souviens plus à ouais. quoi les chiffres hier, là, Matt, à Milwaukee, mais je sais qu'à Phoenix, il y a à peu près 18 000 personnes. Fait que c'est sûr que ça aide, euh, veut, veut pas, ça joue non, le c'est plein c'est, c'est... Ouais, c'est, ça. c'est plein, c'est fini. C'est aussi plein c'est en quoi. dedans c'est que non. De euh, ouais. le, le le district du Chevreuil était plein aussi hier. C'est... <rire> mais c'est le fun c'est, c'est le fun de voir d'autres marchés que les marchés ouais. Euh, ouais. traditionnels qui sont en finale. Il y a plusieurs personnes qui me disent, est-ce que on, on, on est emballé pour Phoenix-Milwaukee? Je dis oui parce que les matchs sont, sont extrêmement intéressants. Puis je pense que le match ouais. d'hier était, avec le match numéro 2, peut-être les deux meilleurs matchs de la série jusqu'à présent.
0: Ouais. Ouais, donc, le match numéro 7 va être présenté sur les ondes de RDS à compter euh, de 21 h samedi. Et j'ai vraiment hâte, messieurs, de voir ce match-là, parce que je pense que pour la première fois de l'histoire, je ne serai pas là. Mathieu ne sera pas là. Maker Guerrier également, tous les trois en vacances. Donc, ce sera... Un players and coach only. Seulement les joueurs, seulement les entraîneurs, les experts. William Archambault sera là, Max Boudreau sera là également, en compagnie de Peter Yanopoulos. Donc, une première pour ce match numéro 5. Le match numéro 6 va avoir lieu mardi. Le match numéro 7, s'il y a lieu, ça aura lieu jeudi. Et ça m'amène à mon prochain sujet, les Jeux Olympiques de Tokyo, qui s'amorcent dans la nuit Heure de Montréal de samedi à dimanche. Donc, imaginez. Booker, Middleton, Holiday vont prendre un avion privé pour se rendre jusqu'à Tokyo, où ils vont jouer, si jamais il y a un, y a un match numéro 7, euh, essentiellement trois jours plus tard, même deux jours plus tard, j'ai en enfin, fait euh, J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, les Américains, messieurs, qui ont perdu deux de leurs trois matchs préparatoires, défaite contre le Nigeria, vraiment qui a secoué le monde du basketball, 90 à 87 beaucoup de joueurs de l'NBA euh, du côté du Nigeria, mais il y a tellement de talents dans le camp américain. Par la suite, défaite par 8 contre les Australiens, les Australiens qui pourraient là, euh, atterrir sur le podium. Et finalement, victoire des Américains 108 à 80 contre l'Argentine il y a deux jours. Mathieu, est-ce que tu est-ce que es inquiet le moindre moment du monde pour les Américains aux Jeux olympiques? Normalement, bon, on s'entend, les Américains euh, vont, être les, vont être les favoris, mais souvenez-vous, à Athènes, euh, les Américains ont terminé troisième, donc ce n'est pas une certitude que les Américains vont monter sur la plus haute marge du podium, même si on a plus de talent que tout le monde.
1: Ben, écoute, j'ai eu la chance de décrire les tournois de 2012 et 2016, et là, je suis vraiment content de passer le flambeau, à, de te passer le flambeau pour ce tournoi-ci, Alex, parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir malgré le décalage horaire. Là, tu vas voir, tu vas, ouais. tu, vas tu vas soit décrire du basket ou dormir là, pendant 16 jours. C'est ça. Euh, honnêtement, je pense que le terreau est fertile pour peut-être une défaite en cours de route. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas gagner la médaille d'or au final, parce que je pense que quand tu as Kevin Durant euh, dans ton équipe, en bout de ligne, avec son expérience olympique et la façon qu'il a fini l'année pour les Nets, euh, il va trouver une façon de mener les Américains vers la médaille d'or. Je ne vois pas un pays extraordinaire qui attend. Il y, a, il y a des puissances vieillissantes. l'Argentine et Espagne qui ont toujours été là, qui ne se sont pas nécessairement rajeunis. Euh, L'Australie, la OK, France. mais euh, je ne suis pas certain. La France pourrait euh, faire de quoi, mais est-ce qu'il y a une méga vedette qui peut les mener? Euh, je ne sais pas. Euh, le Nigeria, avec un paquet de joueurs américains qui ont joué NBA puis qui, qui ont joué NCAA Division 1, ils, sont, ils vont être compétitifs. Mais moi, je pense que c'était une erreur d'inclure Booker, Holiday et Middleton dans ce groupe-là, parce qu'on vit exactement le scénario qui était risqué en ce moment. Moi, je pense que la série finale NBA va en 7. Je pense qu'à le 22, très tard, ou le 23 au matin, le jet privé va partir, il va faire euh, 14 heures d'avion pour aller à Tokyo. Ils vont arriver là, les gars, ils vont être brûlés physiquement, ils vont être brûlés émotivement d'une finale très chargée, ils n'auront pas eu la chance de jouer une minute de match préparatoire avec leur coéquipier. Tu n'auras pas la meilleure version de Devin Booker, Chris Middleton, Drew Holiday, dans le décalage horaire avec toutes ces circonstances-là que tu aurais pu. Là, on apprend hier que Bradley Beal est dans le protocole COVID. Est-ce qu'il a la COVID? On ouais. ne sait pas, mais c'est clairement pas bon signe. Il pourrait rater le début du tournoi. Là, Tu pourrais jouer potentiellement ton match numéro un avec huit corps frais et dispo, là. Si on exclut les trois gars de la finale puis Bradley Bill qui joue peut-être pas puis c'est juste des rosters à 12, c'est pas idéal. Là. Tu veux pas commencer le tournoi en disant à Kevin Durant, va jouer 38 minutes sur 40, Kevin Durant qui vient et, rater un an. Et tu commences avec... contre
2: qui? Tu sais pas, je, je... La, France,
1: contre la France. Ça commence quand même. Je...
0: Ça.
1: ça commence dur. Moi, je, 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 je pense que le terreau est fertile pour avoir des matchs serrés. Je pense qu'ils vont gagner la médaille d'or parce que c'est les Américains puis ça serait une humiliation de ne pas le faire comme à Athènes il y a presque 20 ans. Mais euh, au 17 ans, mais moi je pense qu'ils ont. Dans la construction de l'équipe, il y a eu des erreurs. Puis là, quand on voit les deux matchs préparatoires où ils se font battre, là tu dis, ouais, c'est juste des matchs préparatoires, mais ça ne serait jamais arrivé au Dream Team ou aux, aux formations subséquentes, ce genre de défaites-là. Alors, j'ai, j'ai vraiment hâte de voir.
0: Max, est-ce que les autres pays ont encore peur des Américains? On sait que le basketball est un sport de plus en plus mondial de Plus en plus de joueurs de la NBA, justement, qui proviennent d'une multitude de pays. Euh, est-ce que tu sens que, un peu comme la domination du Canada au hockey, il y a de. Oui, c'est encore une superpuissance, mais les autres pays ont rattrapé le Canada. Est-ce que tu penses que la même chose est en train un peu de se passer en basketball masculin avec les Américains?
2: Ben, ben oui. Sinon, euh, t'aurais jamais, on n'aurait jamais eu cette discussion. Discussion là tu n'aurais jamais pensé qu'un pays comme le Nigeria, je rien à... contre les joueurs nigériens, aurait une chance, seulement une chance de, d'avoir un match serré contre les Américains. Ouais. Euh, moi, je pense que la, le, le gap entre les deux est rétréci, mais euh, je pense que quest ce qui est arrivé, c'est que avec l'émergence des joueurs européens, le style européen où, où c'est plus axé sur le mouvement du ballon et euh, les tirs en périphérie, des tirs de trois points. Je pense que les Américains sont en train de s'adapter à un style de jeu des autres pays. Regardez, c'est qui les joueurs de centre pour l'équipe euh, américaine? Draymond Green, Bam de Bayo. Avant, tu avais euh, des Carl Malone, tu avais des euh, David Robinson, Shaquille O'Neal. Tu avais des gros joueurs. Dans les années après, tu avais des Dwight Howard. On allait souvent à l'intérieur. C'est sûr que les années que Matt a décrites avaient les meilleurs joueurs de la planète qui étaient présents. LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo, Kevin Durant. C'est sûr que ce talent-là, j'enlève pas le talent des joueurs en ce moment, mais le talent était encore une coche plus haut. Donc, tu pouvais juste te baser sur ce talent-là et dire, on va être correct. Maintenant, ouais. tu as du talent, mais tu as besoin un petit peu plus parce que tu n'as pas la crème de la crème et les joueurs, on regarde. Cet alignement-là, puis ils se disent, sûrement les joueurs adverses disent, ben, ils sont peut-être « battants », mais le match peut être serré parce que LeBron n'est pas là, Curry n'est pas là. Tu sais, les meilleurs ne sont pas là. Mm-hmm. Oui, Kevin Durant est là, mais après ça, c'est des excellents joueurs. Là. Dame Lillard, c'est un des meilleurs joueurs, top 10, je pense. Mais euh, cette année-là, pas dans, 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 dans la, la Ligue au complet, euh, je veux dire « of all time mm-hmm. », mais dans l'histoire, excuse-moi, mais je pense que euh, ces deux matchs-là, je pense que ça a été bien. Euh, un peu comme euh, le documentaire du Dream Team, que le Dream Team joue, avait joué contre l'équipe B, puis s'était fait battre, mais personne l'avait su. Ça donne un, un, un genre de réalité, un reality check à l'équipe américaine mm-hmm. pour dire, OK, là, il faut vraiment repousser euh, nos manches, même s'il n'y a pas de manches, en guillemets. Mais comme Matt le dit, ça va être extrêmement difficile, là, tu as trois joueurs. Euh, qui vont arriver euh, à dernière minute, euh, 12 heures de décalage, je pense 13 heures de décalage. J'ai joué en Chine. Le décalage, ça t'affecte peut-être pas la première journée, mais la deuxième journée, troisième journée. Donc, euh, ça va être difficile. Ça ne sera pas un walk ouais. in the park comme ça l'a été, <rire> Mathieu,
0: je sais que tu as une réunion dans 2 minutes 10. Prends une minute, s'il te plaît, pour me donner <rire> des conseils. Pour, euh, pour ses premiers Jeux olympiques de nuit, j'ai eu la chance d'écrire de, de à, à Rio, mais c'est essentiellement le, le, le même fuseau horaire. Parle-moi également de l'expérience Max Paulus
1: Gosselin à Londres. <rire> euh, excuse-moi, j'ai, j'ai justement une alarme pour ce fameux meeting. <rire> euh, éc, éc, écoute, euh, hydrate-toi bien. <rire> dors, dors, le mieux que tu peux. Non, honnêtement, là, l'ayant vécu, puis je l'ai vécu deux fois avec Max Paulus Gosselin comme partenaire. Puis Max, pour les gens qui ne le connaissent pas, un ancien euh, partenaire de, de travail à nous à RDS, un super bon gars. Max, euh, il y avait une batterie là, euh, qui lui donnait une énergie de 20, 20 heures par jour. Je pense qu'il va l'avoir jusqu'à sa mort. Il y a la batterie de rechange, la batterie euh, de génératrice. Euh, je pense que tu vas juste finir par rentrer dans le beat par la fatigue parce que c'est, c'est exaltant, c'est trippant, mais c'est beaucoup de travail. Euh, tu prépares ton ouais. match, tu fais un match, tu vas te coucher, tu en as un autre, deux autres, trois autres la nuit d'après. Donc tu, le, le sommeil, ça va s'arranger tout seul, mais profite-en parce qu'honnêtement, euh, les Olympiques, c'est les Olympiques. Euh, ouais. Ça arrive aux quatre ans, même aux cinq ans dans ce cas-ci, c'est trippant. Euh, ouais. puis de voir que notre gang euh, la confiance aussi des gens de Radio-Canada parce que je veux pas, c'est Radio-Canada qui décidait euh, qui, qui voulait engager, là, c'est pas RDS qui prenait juste son monde de basket puis qui les envoyait là. Vraiment, les dirigeants de Radio-Canada ont apprécié le travail qui a été fait euh, par des gens comme, comme toi et comme Max aussi, qui va analyser le 3 contre 3, comme Will également ouais. dans les dernières années pour dire euh, « on a besoin de vous autres pour venir euh, à commenter et analyser le basket ». Ça, je trouve que c'est un, c'est un beau vote de confiance de leur part. Donc, euh, j'ai hâte de vous écouter. Je vous écouterai pas à 3h30 la nuit en <rire> Ça, je vous le dis tout de suite. Mais je vais enregistrer les matchs des femmes du Canada parce que ça, je pense qu'elles ont une belle chance de, de faire un beau ouais. parcours. On a une très bonne équipe de ce côté-là. Et du côté des hommes, euh, est-ce que les Américains sont battables? Peut-être en phase préparatoire. Donc, euh, oui, j'ai vraiment hâte de vous voir puis j'ai confiance en toi, Alex. Euh, tu es un professionnel. Ah, bien <rire> aller.
0: <rire> oui, merci beaucoup, Mathieu. Et j'ai vraiment hâte également de voir comment ça va aller du côté des repas. On sait qu'on est tellement bien traité par la SLC, <rire> mais manger un taille au poulet à 4 heures du matin, ça, je pense que ça va être une première dans mon <rire> cas. Ouais. Max Boudreau, merci encore une fois pour ta présence tout au long de cette saison. C'est la dernière du balado du centre-ville. Mathieu Jolivet, merci encore une fois pour ta confiance à, à titre de producteur du basketball à RDS. Un gros merci à tout le monde à la maison pour nous avoir suivis euh, chaque semaine ou chaque deux semaines tout au long de cette saison. On se retrouve donc pour une prochaine saison du balado du centre-ville au mois d'octobre 2021. D'ici là, on vous souhaite un bon été et suivez-nous avec les Jeux olympiques de Tokyo à compter du 24 juillet à Radio-Canada et à RDS. Tout, tout le monde. Bravo.